0: Salve, 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 salve todos vocês que estão acompanhando neste momento, mais um Historiando com Vida. E hoje nós temos aqui uma presença maravilhosa, uma presença mais do que especial. Tiago Pimenta, graduado em análise de sistema. Vou gastar aqui o meu inglês com especialização em Business Intelligence e Data Analytics. Atualmente, ele é engenheiro de dados em um grupo farmacêutico em Portugal. Nós vamos trocar uma ideia aqui com ele hoje sobre escolha pela profissão, os caminhos que param né, ele à formação, decisão aí por sair do Brasil e trabalhar em Portugal, quais são os investimentos que são feitos aí na área de tecnologia, o que ele sente disso, e, logicamente, o olhar de fora em relação ao nosso país. Então, é isso, acompanhem, eu tenho certeza que vocês têm muito a aprender e, logicamente, a conhecer de uma história magnífica que vocês conhecerão. Fala, meu querido Tiago Pimenta, como você está, meu irmão?
1: Fala, meu amigo, tudo certo. É, antes de qualquer coisa, é um prazer estar falando com você aqui. É, participando desses projetos que tu tá sempre inovando aí tá sempre buscando é, levar informação para as pessoas, então é, me sinto muito honrado com esse convite em contar um pouco da nossa história, né? Afinal, são quase 30 anos de amizade.
0: Ah, que bom! Bacana! Olha, é como você falou, né? São 30 anos aí de amizade, de irmandade mesmo e para mim é sempre bom receber quem a gente conhece, mas que a gente sabe também que não é só pelo que a pessoa tem de relação afetiva, né? mas pelo que ela construiu, pela história maravilhosa que ela tem traçado e que eu acho que a gente precisa inspirar cada vez mais pessoas. Tiago, é, eu queria primeiramente perguntar assim, como que se deu essa escolha aí pela profissão? O que que te impulsionou a isso? Quais foram aí as é, influências que você teve para escolher este caminho.
1: Então, eu, eu não nasci sabendo que mexeria com, trabalharia com tecnologia, ia mexer com tecnologia, mesmo sendo desde sempre um cara muito curioso, muito ligado a videogame, essas coisas, mas é, informática, TI, não era o caminho natural que eu pensava em tomar. É, tu que acompanhou um pouco aí da, da minha história, durante um tempo a é, nossa caminhada na igreja, eu decidi ir para o seminário, então ali era estudar para realmente ser padre, para fazer filosofia, teologia, essas coisas mais mais humanas, e só que o que acontece, é, antes mesmo de ir para o seminário, um outro amigo nosso, o Cleides Mar, me convidou para fazer um curso de montagem de, de microcomputador. Era muito comum, na época, se aprender a abrir computador, é, trocar peças, e eu fiz esse curso por acaso. Depois de um tempo, é, eu fui trabalhar na C&A. Trabalhava lá como era um, era um trabalho temporário para levantar uma grana antes de ir o seminário e lá eu tive a oportunidade de surgir uma vaga na área de TI da C&A para fazer esse suporte lá físico dos caixas, trocar é, mouse, trocar o leitor de código de barras e por causa desse curso de, de montagem e configuração de, de micro que eu tinha feito de forma é, é, despretensiosa na época é, acabou que me indicaram para essa vaga eu nem tinha o conhecimento necessário, mas eu acho que uma coisa que já já posso dizer aqui que é válida é independente se você tem todas as habilidades ou não se surgir uma oportunidade, abraça ela busca o conhecimento depois, vai em busca de, de, de conhecimento vai se aprofundar, mas assim oportunidade que passa na tua frente tu tem que agarrar mesmo
0: é, eu tenho uma, uma amiga que disse que as oportunidades são carecas, né? <risos> se passar, já era. escorregou já foi. Que bacana você falar disso, porque é, inclusive, aqui uma, uma coisa que eu ia te perguntar. Você teve essa, essa oportunidade, apareceu para você, e, logicamente, é, a gente precisa se formar. Nós somos eternos aprendizes, né? Eu acho que essa nova realidade que a gente vive, a gente vai ter que aprender. Aprender, se reinventar constantemente, porque o mundo está passando por esse processo constantemente também. E aí, depois que você teve essa, essa oportunidade, é que de fato você foi escolher o, os caminhos de formação que atendessem aquela demanda.
1: Sim, porque assim, o que, que acontece? É, é, as coisas vão acontecendo. Você, é, durante a, a, as suas experiências, por mais simples que ela seja, por mais básica do que ela seja, Independente do conhecimento que você adquire nessa experiência, você conhece pessoas. Então, o, uhum. o network é fundamental em qualquer área da vida. Então, é, na C&A eu conheci uma, uma 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 menina que o irmão dela trabalhava numa empresa de TI. Ou seja, já era sair do menino do suporte da C&A para uma empresa realmente de TI. Então, é, nessa empresa de TI, foi onde eu conheci um dos melhores profissionais de TI que, que eu levo para minha vida, que esse cara começou a me ensinar o que, que era banco de dados. Então, aí tu vê como é que começa a surgir as coisas. Então, é, até chegar nessa empresa para continuar trabalhando como suporte, eu não sabia o que, que era um banco de dados. Para quem não sabe o que, que é banco de dados, ou seja, todo sistema é, armazena informação em algum lugar. E esse lugar é o banco de dados. Então, por exemplo, tudo o que a gente faz na internet no Facebook, no YouTube, isso gera dados em volumes absurdos e esses dados são armazenados em algum lugar. Então, tem uhum. uma pessoa, um profissional, uma área específica para é, cuidar desses dados. Então, você é, tem que garantir que o dado vai ser armazenado da forma correta e depois esse dado tem que gerar informação, que é o principal são relatórios, uhum. são estatísticas, são análises preditivas, e aí é um mundo de possibilidades. Então, na nessa segunda oportunidade, foi que eu conheci o que era banco de dados e, cara, assim, da, da, das áreas de TI que existem e não são poucas, foi aqui que eu me apaixonei, foi a maior primeira vista. E aí, depois, uhum. com essa com esse conhecimento em banco de dados, foi que eu fui me, me, me procurar formações específicas em banco de dados. Então, eu fiz um curso de banco de dados, um curso de, de 40 horas, numa empresa aí de Brasília mesmo, e através desse curso foi onde eu tive a oportunidade de conseguir a minha primeira é, experiência como analista de dados. Então, e depois disso, é continuar estudando, porque não tem fim, está é, sempre evoluindo. Então, é, de analista de dados para administrador de dados, depois para gerente de banco de dados, depois... É, surgiu essa especialização em Business Intelligence, que é uma área mais voltada para a, a análise de dados, então, você vai crescendo na área conforme também você vai conhecendo pessoas, e essas pessoas vão fazendo com que o seu conhecimento cresça, com que você potencialize é, a, a sua carreira. Então, é, uma outra informação também aí sobre faculdade. Faculdade foi um negócio muito tenso para fazer. E para quem, e e quem é de Brasília, é uma necessidade. Para quem quer trabalhar com TI em Brasília, a faculdade é fundamental. Porque uhum. 80% do mercado gira em torno de prestação de serviço para o governo federal.
0: Então uhum. você tem
1: ali a esplanada dos ministérios, que é onde estão 80% dos postos de trabalho em TI em Brasília. E é, esses é. órgãos públicos eles exigem em edital que o profissional que vai trabalhar lá tenha no mínimo ensino superior. Então, é, 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 um, é um item que é eliminatório. Quem não tem nível superior dificilmente vai conseguir prestar serviço para um órgão público. Agora, com a pandemia, que as coisas estão evoluindo, é, o home office cresceu muito no Brasil. É uma realidade o home office hoje no Brasil. Então, ou seja, é, empresas de outros estados que já não necessitam do nível superior para comprovar nada, porque isso é uma exigência de, do governo, de, de, de entidades públicas. Mas, por exemplo, uma empresa que nem o iFood, que hoje é uma empresa enorme lá e tem muitas vagas em TI em São Paulo. O iFood não se importa se você tem a super, nível superior. Ele quer que você tenha experiência e capacidade de, de aprimorar essas experiências ao longo do tempo. Então, eles apostam muito mais no conhecimento técnico do que numa faculdade. Mas para Brasília é fundamental. E aí, por que que a faculdade em Brasília foi tenso? Eu... Hum. Por, por, é aquela coisa. Eu, eu não teria começado, eu acho, se não fosse por incentivo desse amigo lá da empresa que eu tava, que era a Macplan. Então, uhum. é, eu recebia um salário na época de R$ reais e a mensalidade era R$ reais. Então, assim, era... <risos> É, mais da metade do meu salário ia para a faculdade, então chegou um tempo em que a gente começa a fazer dívidas, começa a se enrolar chegou um tempo que é, eu tive que negociar semestres para conseguir é, continuar a faculdade, então eu estava fazendo um semestre pagando o anterior
0: Jesus,
1: eu então, imagino. <risos> então, assim, como as coisas realmente, é, pra gente que vem aí de uma situação em que a, a nossa família é de origem mais simples, não consegue aí nos ajudar nessa questão da faculdade, então era isso, cara. A gente trabalhava o dia inteiro, de 8 às 18, saía do trabalho, ia pra faculdade, aquele corre lá com o dinheiro apertado, pensando muitas vezes em desistir, porque... Claro. É, é, até assim, às vezes por, por, por besteira, né? A gente gasta mais do que ganha, então... É... Mas, enfim, foi realmente um período muito complicado de concluir essa faculdade, porque o, o dinheiro era apertado e eu assim, assim, se eu, se eu não fizer essa faculdade, era 700 reais que sobrava no meu salário e tudo mais. A gente sabe que uhum. sempre gasta com outra coisa, né?
0: Sim, sim. Cara, que bacana, essa experiência é importante, né? Porque, de repente, tem um cara aí agora querendo o cara é apaixonado por isso e acha que de repente não consegue não tem sucesso, porque eu, eu tô falando aqui com um profissional que se destacou então assim, eu quero é, só para tirar uma dúvida eu, eu sempre vejo no LinkedIn muitas pessoas colocando que, é, que fizeram certificações nessa área, né? então às vezes essas certificações também contam até mais que de repente o próprio, o próprio diploma em si ou não ou é um equívoco meu
1: é, de certa forma de certa forma é, a certificação ela é melhor mas hum. novamente o mercado em Brasília vai te exigir no mínimo o nível superior e para ah, e, e para vagas é, com salários melhores vão exigir além do nível superior as certificações então ah, a, a, a certificação imagina que você é, você tem uma oficina que que conserta carro da Mercedes Uhum. Então, se essa empresa, se esse profissional mecânico tem um certificado emitido pela própria Mercedes, que esse cara é especialista em manutenção de Mercedes, isso conta muito. Sim. Então, isso, isso acontece na área de TI. Então, é, é, existem é, diversas tecnologias, por exemplo, de é, Microsoft, Oracle, é, Java, de diversas áreas, e que existem provas de certificação que são desenvolvidas por essas empresas, que são as donas das ferramentas, e que se você consegue atingir esse, esse objetivo de ser um profissional certificado naquela ferramenta dessa empresa, isso conta muito, porque realmente é
0: comprovando ali, comprova muito mais do que o ensino superior, né? Ah, entendi. É porque você aprende aquela coisa mais ampla, né, na faculdade e depois sim, sim. você acaba é, se encaminhando aí. Sim. Aí sim. você você saiu da você saiu da CA, foi para a Plan, né, que Isso. foi que você falou. E aí depois você, como você mesmo tratou aí sobre as questões relacionadas ao serviço público e tal, eu sei, né. E aí o, o entrevistador dando spoiler, né. É, eu sei que você, eu sei que você também trabalhou aí é, como é, também para o serviço público. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa transição que você acabou saindo, né? Dessa iniciativa privada, mais de uma forma privada, digamos autônoma. Você contribuiu e trabalhou também e, e acabou ganhando notoriedade. aí. Você pode explicar isso para a gente?
1: Sim, a, a minha primeira experiência depois da MacPlan foi na Caesb. É, foi uma experiência que me fez crescer muito profissionalmente, porque realmente foi minha primeira experiência como analista de dados. Então, uhum. é, eu não tinha todo o conhecimento necessário para a vaga, mas novamente, se você tem ali 20%, 30% de capacidade para assumir aquilo, corre atrás do restante, se esforça e produz mais do que todo mundo, estuda mais do que todo mundo, que é, em pouco tempo tu já está ali apto a desenvolver as funções do dia a dia. Então, depois da, Caesb, é, é que eu comecei, depois da CAESB, foi que eu tive a oportunidade de é, atuar em projetos do órgão federal. Então, depois da CAESB, eu passei pelo Ministério das Comunicações. Depois do Ministério das Comunicações, foi onde eu comecei a assumir cargos mais de, de coordenação, de gerência. E aí, já foi uhum. logo no Itamaraty. Então, <risos> é, eu fui, durante três anos, gerente de banco de dados lá no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores um detalhe é que esses contratos uh, das empresas, eles possuem um tempo determinado porque a uhum. empresa ela não pode ficar de eterno lá no órgão lá. depois de cinco Sim. anos é, o órgão é obrigado a fazer uma nova licitação e dali pode ser que uma outra empresa entre no, no local para fazer a prestação de serviço então uhum. três anos depois lá no Itamaraty estava tudo bem, mas o contrato estava no fim uhum. e aí a empresa que eu trabalhava ganhou um contrato é, na Aneel, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, então é, eu decidi ir para a Aneel, então depois do Itamaraty eu fui na Aneel, fiquei na Aneel por volta de três anos também, até receber uma proposta aqui de Portugal e decidi é, aceitar esse novo desafio, essa experiência de sair do Brasil e ter, novas, ter uma nova experiência, né, uma nova visão de vida.
0: Que bacana. É, e agora era justamente aqui no meu script, era o nosso próximo <risos> assunto, né? A, a se trabalhar aqui, porque assim muitas vezes as pessoas é, não entendem, né? Por que, que nós temos tantos talentos saindo do Brasil, pessoas tão capacitadas que, é, infelizmente, principalmente por conta dessa área aí, da, principalmente na área da tecnologia, nós temos visto muito isso, né? É, as pessoas optando por não ficarem aqui. E aí eu queria é, te fazer duas perguntas em uma, né? eu queria que você me explicasse e contasse para todo mundo o que te levou de fato a aceitar esse desafio, assim, não, tá é porque eu vou ganhar em euro, <risos> ou é porque de fato eu quero uma qualidade maior de vida, os investimentos na área de tecnologia... É, são maiores aí do que aqui, então eu queria que você explicasse para a gente isso, qual, qual foi essa decisão, o porquê dessa decisão, né? foi tomada em conjunto também, né? porque a gente sabe que, que quando nós somos casados, nós temos né, a pessoa do lado aí também, justamente para poder fazer toda essa dinâmica de, de decisão, e se, como que você vê hoje essa ideia do investimento na área de tecnologia, tanto aqui quanto aí?
1: Então vamos lá, é uma curiosidade em relação à minha vinda para Portugal o tempo total entre a proposta e a minha chegada em Portugal foi de três meses então foi uma decisão tomada de, até de forma muito rápida, por quê? não é uma decisão fácil porque qualquer tipo de mudança já é problemático, imagina mudar de país então quanto mais a gente fosse pensar na decisão de mudar mais difícil seria aceitar essa mudança então a gente decidiu fazer isso meio que de bate pronto mesmo vamos assumir esse, esse risco e tá tudo bem em relação a, ao que motivou vir para Portugal, eu digo que o dinheiro não foi o número um porque em Brasília a área de TI ela, de certa forma tá entre as que pagam melhor no Brasil então, uhum. é São Paulo Brasília Dividem ali o topo de salários na área de TI. Então, eu não ganhava mal. A minha esposa também é da área de TI. Eu consegui, ela, ela era enfermeira, eu consegui convencê-la a <risos> deixar a área de enfermagem e fazer um curso de TI, porque, assim, para quem tá ouvindo a gente, TI não é um bicho de sete cabeças. TI, ela não é para nerd, não é para gênio, nada disso. A, a TI, ela tem tanta oportunidade, mas tanta oportunidade que é, você não precisa ser um expert em programação, um expert em análise de dados para conseguir emprego. Por exemplo, tem, tem pessoas na área de TI que ganham a vida e a ferramenta de trabalho dela é o Word. Porque é, o, 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 os sistemas precisam ser documentados. E aonde que documenta? Documenta no Word. Então, assim, existem é, papéis específicos para isso. Tem, tem profissional que vai fazer o teste do sistema. Então, o, o desenvolvedor, ele desenvolve o sistema e tem uma pessoa só para testar o sistema. Então, a pessoa não precisa saber desenvolver o sistema. E tem uma pessoa que só. Ou seja, assim tem tem papel para todo mundo. Então, é, desmistificando essa questão aí, que para entrar na TI tem que ser um gênio, tem que ser um expert, é, balela. É, e <risos> em, em, em relação, então, assim, a motivação número um não foi salário. Porque eu, da área de TI, minha esposa da área de TI, quando somava os dois salários, a gente ganhava relativamente bem, em comparação ao. O mercado aí em Brasília Qual uhum. foi a motivação. É... Antes de vir para Portugal, a gente estava tentando fazer uma viagem para Europa. Uhum. Cara, é, é impossível! É impossível. Só para sair do Brasil e chegar aqui, você vai gastar no mínimo 10 mil reais. Uhum. então assim seria uh, a gente sei lá se a gente conseguisse conhecer a Europa um dia seria uma vez na vida e acabou porque é inviável uhum. é muito caro e ainda mais agora com o um euro a quase sete reais então seria impossível uh, uhum. então a nossa a nossa a nossa a nossa prioridade nesse momento era estilo de vida é viajar é conhecer outros países é estar aqui é, a, a uma hora de Madrid é conseguir fazer uma viagem de carro aqui mais tranquila e o fator segurança também. Porque, é, de certa forma, a gente aí que, que nasceu na periferia, a gente já tem essa malícia, né? A gente já nasceu já nasce com o um chip instalado da desconfiança. Então, a gente, a gente não consegue, por exemplo, ficar tranquilo dentro de um carro. Eu, eu Por exemplo, agora eu tô aqui no meio da rua, dentro de um carro e sem preocupação nenhuma.
0: Caraca!
1: Eu, eu, eu não ficaria, eu, eu, por exemplo eu chegava em Brasília em algum lugar eu parava o carro, eu descia do carro e ficava longe dele sim. Eu não, você não tem aquela confiança, aquela liberdade de ficar dentro de um carro conversando com a pessoa então segurança e, e, e essa questão também de oportunidade de conhecer outros lugares, fazer viagens aqui dentro né? e, sim, sim, sim. e agora também na questão agora da pandemia o que está tá acontecendo eu acho que de certa forma nós estamos até um pouco mais protegidos aqui do que se a gente estivesse no Brasil então, uhum. a gente estaria passando muita raiva aí no Brasil. A gente já passa estando aqui. Uhum. Se, se a gente estivesse aí, seria muito mais complicado. Então, assim, é, nós viemos por isso. Estilo de vida, viajar, é, segurança. Dar uma, a, uma qualidade de vida um pouco melhor para os nossos filhos, que ainda não temos, mas que a gente planeja ter. Então, uhum. é aquela questão, cara. A gente precisa sair da bolha. Porque a uhum. gente que vem aí de uma cidade tipo Santa Maria a gente não se permite sonhar quando é criança sim a, a nossa a nossa vida é para sobreviver para conseguir um trabalho para colocar o pão na mesa e a gente por exemplo a gente não consegue sonhar em fazer um curso de inglês em ter uma faculdade boa a gente quer sobreviver então é cabe a nós geração por geração furar essa bolha e proporcionar para as próximas gerações da nossa linhagem uma qualidade de vida melhor é a, por exemplo na, a decisão de vir aqui para Portugal a gente pensou muito nos nossos pais. Ah, a gente vai deixar os nossos pais, vamos ficar longe, vai, é, é ruim, não sei o que lá. Porque a gente, a gente também lembrou de uma de uma situação. Os nossos pais fizeram a mesma coisa. Os nossos pais são do Nordeste. Eles saíram do Nordeste, abandonaram a família deles lá, vieram para Brasília para buscar uma qualidade de vida melhor. Nós estamos fazendo o mesmo, nós estamos querendo expandir ainda mais essa qualidade de vida, é, sair dessa bolha, né? Porque é, o, o pobre só sobrevive na vida, só vai ter sucesso se ele sair da bolha. Então é isso, cara, e o ensino liberta. Então, assim, se eu tô aqui hoje, foi graças à, à, à faculdade que eu fiz com muito aperto aí, com muito sofrimento, foi graças... A, a, aos cursos que eu fiz para me especializar foi graças às experiências que eu tive a oportunidade de ter ao longo da vida. Então, Isso eu é. não cheguei aqui à toa. Então, eu fui... É, essa é a questão. E, e profissionalmente, aí vem outro ponto. Nós só passamos a dar valor para o Brasil quando a gente enxerga ele pelo lado de fora.
0: Caraca!
1: a gente é muito acostumado a falar mal do nosso país, e quando a gente chega aqui, a gente epa, cara que situação, ou seja, assim tem, tem coisas que são, aqui são piores do que no Brasil, e Caramba. em relação a profissionais o Brasil hoje é reconhecidíssimo em relação a nível de profissionais de TI o, o, os países aqui da Europa contratam muito os brasileiros. Por quê? Porque brasileiro é desenrolado, brasileiro é fácil de trabalhar, o brasileiro ele, ele vai atrás, ele corre, não tem tempo ruim, ele dá uma solução. Então assim, é... os profissionais brasileiros aqui na Europa são muito, muito requisitados, são muito bem reconhecidos e é aquilo. Então assim, eu, é, é, a Europa tem esse, o apelido de velho continente não é à toa porque uhum. a nível de tecnologia hoje eu vejo que o Brasil está muito à frente da Europa caramba a nível, a nível de tecnologia, a nível de projetos e a nível de profissionais e aí uma coisa que me surpreendeu aqui em Portugal é que o Portugal conhece muito do Brasil uhum. aí do Brasil se eu perguntar, por exemplo, para qualquer pessoa quais pessoas você conhece aqui de Portugal, vai falar no máximo jogadores de futebol
0: certamente ou e, algum teó aqui, algum teórico aí de alguém que sim, estuda né? um, um escritor
1: uhum. um uhum. E, e poeta alguma coisa do tipo sim é, fora isso cara assim é, a nível de cultura de música de arte de não sei o que lá é o Brasil não conhece nada de Portugal e aqui é o contrário Portugal conhece muito do Brasil o meu primeiro claro. choque foi chegar no aeroporto e na TV tá passando uma novela brasileira
0: é isso é então, isso é e, forte.
1: Entrar num Uber e estar tá tocando música brasileira. Então, assim, é, é, o português consome muita coisa do Brasil.
0: Caramba. Consome
1: música, consome mídia, consome YouTube. As crianças aqui são apaixonadas pelo Lucas Neto. Oh,
0: meu Lucas, Neto
1: Lucas Neto é o deus das crianças aqui. Então, assim, é, é, para tu é o nível de tanto que o Brasil é importante a nível de, de, de produção de conteúdo. Entendi. Então, aqui, Cara, assim, é igual o pessoal fala, né? Aqui, Se você quer aprender a trocar um chuveiro, vai no YouTube que tem um brasileiro mostrando como é que troca.
0: <risos> tem mesmo. Tem mesmo. Cara, eu vejo muito isso. Tiago, você tratou de uma coisa importantíssima, assim, né? Porque era justamente o que eu ia te perguntar de, de fim, né, do nosso podcast, era justamente sobre esse olhar que você, Tiago, tem em relação ao Brasil daí de fora, né? Vendo Vivenciando aí, você está em Portugal, você já conheceu outros países, né? E aí, assim, eu queria que você desse uma, uma explanada aí desses outros países que você já conheceu, qual foi a sensação aí, né? De repente, estava lá jogando videogame e agora estava no estádio que você assistia lá os jogos, né? Pela televisão, ou você jogava no Playstation ali. Diga-se de passagem, pessoal, esse cara joga muito, tá? Desafie ele no FIFA aí que vocês vão passar mal. <risos> muito mal. Não
1: <risos> Já não jogo mais com tanta frequência. Mas, cara, assim... É... Hoje o que nós... Além, é claro, da família e dos amigos, o que nós sentimos falta do Brasil é a comida. Hum. É... A comida brasileira é muito diversa, é muito variada e muito mais saborosa. Então, assim... Nós sentimos falta da comida, sentimos falta do clima quando aqui tá no inverno Nossa. é muito frio e... mas sim, cara, acho que assim o... existe ainda uma parte aqui da Europa, essa parte mais, mais velha que ainda tem uma certa resistência com imigrantes uhum. então é... só que eles também eles, eles dosam um pouco pelo nível de formação infelizmente isso conta muito aqui Entendi então, Na hora de alugar um, um apartamento, por exemplo, aqui um, um, Tem muitos proprietários que quando você fala um alô Ele já vê que é brasileiro e desliga
0: Caramba!
1: Então ainda acontece muito disso Só que, por exemplo, quando tu manda um e-mail pro, pro, pro proprietário do apartamento Se identificando como um engenheiro informático Que eles chamam aqui a, O tratamento já é outro então, assim, mas também vem muito da, da, do, do legado de uma geração que veio aqui para Portugal de uns 20 anos atrás, que, que acabou deixando a nossa imagem um pouco suja também.
0: Tocou o terror aí, então, é, queimou a imagem. Tocou o terror
1: aqui, fazer alugar... Porque assim, aqui tem muito apartamento para aluga então, alugar mobiliado. Um alugar para apartamento mobiliado e saía com tudo. Mesmo? Então... Meu, <risos> então, <meu>. então <risos> Mas sim, cara, assim, eu, eu vejo que o que me surpreendeu aqui em Portugal mais foi isso, o, o fato de eles conhecerem muita coisa no Brasil, cantores, artistas, comediantes, uhum. é, conhecem muito, eles consomem muita cultura brasileira, até porque Portugal é, não tem essa cultura pop ainda muito bem difundida, né, então tudo que eles consomem é de fora, uhum. tem uma banda pop aqui muito famosa, essas coisas, então... E é isso. E, cara, essa é a questão dos estádios, sim. Quando eu me imaginava aí em Santa Maria, conhecer outros países, eu não queria conhecer Coliseu, eu não queria conhecer Eiffel, eu queria conhecer os estádios. Então, <risos> meu sonho foi sempre estar ali dentro de um estádio. Infelizmente, com a pandemia, não é possível ir nos estádios agora. Uhum. Mas eu ainda consegui realizar um sonho de infância, aqui em Portugal mesmo, em assistir um jogo da Champions League, que era Benfica e Lyon. Mas... Então, é, cara, escutar aquele hino ali pessoalmente emocionou. Então, é, 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 são, esses, são essas realizações, esses sonhos que, que, que faz valer a pena estar aqui, longe da família, longe dos amigos, é essa dedicação, né?
0: Caramba, que legal. Olha, querida eu... Por mim, esse podcast ia ter três horas, mas né? é, a gente pode falar depois em outros momentos, né? você vai ter muito mais realizações a serem contadas e aí a gente conversa novamente para te ouvir aqui. Tiago, eu quero agradecer demais cara, a sua participação, quero é, mais uma vez te parabenizar por você ser quem você é, um cara que eu conheci aí desde moleque e sempre foi muito obstinado naquilo que ia fazer, sempre foi muito inteligente, isso, é, você falou que a, que a informática não é, pro nerd, não é necessariamente para o nerd, né? mas você é um cara assim, fora da curva aí, em relação à inteligência, sempre foi muito, muito dinâmico, sempre foi muito esperto, né? sempre foi muito curioso e eu acho que isso colaborou demais para você ter esse sucesso. Quero mais uma vez externar minha admiração por você, quero agradecer mais uma vez por tudo aquilo que você representa, né? Quando você fala que você saiu da Santa Maria, que você está em Portugal, que você está trabalhando, que você é, está num, num grupo farmacêutico de elevada importância, né? Passou por órgãos é, maravilhosos aqui no Brasil, sonhos de consumo aí de várias pessoas, isso mostra que quando nós queremos e quando nós Deixamos de inventar desculpas e construímos as nossas pontes, né? já que insistem em construir muros, a gente vai lá e faz ponte, as coisas acontecem. Então, assim, querido, quero te agradecer, mas eu queria que finalizasse o nosso podcast com você dando um recado aí para quem está nos ouvindo e né, é, para quem sonha aí ou almeja aí, é, essa área da, da TI, qual seria esse último recado que você tem para dar aí para gente.
1: Bom, cara eu, eu que agradeço o convite é, realmente é muito difícil falar sobre isso a, a, a gente focou em carreira em estudo se a gente fosse falar da nossa vida das nossas histórias realmente é muita muito mais que que meia hora aqui uhum. é, em relação à área de tecnologia é, os dados são o novo petróleo então, se Sim. tem alguma área que eu indicaria para quem quer começar, quem, tem, quem quer ingressar na área, é trabalhar com análise de dados. Porque hoje é o ativo mais importante e mais lucrativo de qualquer empresa no mundo. São uhum. os dados. É, e é isso, cara. O estudo liberta, é o estudo que faz a gente é, ter capacidade de, de conhecer outros lugares, de ter experiências profissionais bacanas, é, não tenho mais o que, que, que dizer em relação a isso, porque eu sou muito feliz hoje com o que eu tenho, com onde eu consegui chegar, e isso tudo graças à minha profissão e ao que eu estudei para ser hoje.
0: Bacana. Que legal, cara. Então é isso, pessoal. Vocês tiveram aí a oportunidade maravilhosa de ouvir esse cara. Eu fico muito, muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento das pessoas. Se você não me segue ainda no meu Instagram, vai lá, professor Admilson Costa no meu Instagram, será um prazer tê-los lá. Você que também, de repente, está ouvindo esse podcast aqui pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Tiago, você tem aí alguma rede social que as pessoas podem acompanhar essa sua viagem aí para o Portugal?
1: Então, nós, nós criamos uma conta, minha esposa e eu, no Instagram. Está uhum. um pouco abandonada, mas a gente pretende voltar a alimentar lá com com curiosidade sobre lugares que a gente já visitou aqui e ainda pretende visitar, que uhum. é o arroba uhum.
0: insert into Portugal. Massa. Que bom. Então seguem lá, pessoal. Arroba insert into Portugal. É isso? Isso mesmo. Beleza. Tiago, muito obrigado, meu querido. Fique com Deus, sucesso aí. Um abraço para a Ana Paula e sejam muito felizes. Galera, vocês aí que ouviram a gente, muito obrigado pela presença. Tamo junto, até uma próxima oportunidade. Valeu, galera.